0: Bom, hoje o dia amanhece complicado, especialmente na área política e econômica. As falas do presidente eleito, Lula, causaram furor na área econômica e na área política. Os uh, correligionários do presidente, as pessoas mais ligadas a ele, dizem que depois dessa fala, embora ele desdenhe as reações, depois dessa fala ele deverá moderar o seu discurso na área da economia, que é sempre ligada a área da política, não sei quando você entra num detalhe técnico, mas nesse caso ele deu pistas muito claras do que pode ser a política econômica de seu governo que começa a 1 de janeiro. Está aqui a primeira página da Folha, Discurso de Lula sobre Teto de Gasto Derruba Mercado. Uh, vê a manchete do valor Dólar dispara E bolsa derrete Após fala de Lula sobre gastos E o Estadão O Estadão Bolsa cai E dólar dispara Após Lula fazer críticas A tal estabilidade fiscal E o Globo Dá para ver? Está aqui. Lula critica a tal estabilidade fiscal. Bolsa cai e dólar dispara. Esse quadro deixou o mercado, o tal mercado, perplexo. Ah, deixa eu dar uma lidinha para quem não conhece. Em reunião com parlamentares aliados em Brasília, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fez declarações que provocaram forte reação do mercado. Por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal estabilidade fiscal desse país? Indagou ele, que disse que o social é a prioridade e criticou o teto de gastos. Social é não é dissociado da economia, ele sabe muito bem. Você não pode colocar a economia no lugar e o social do outro. Se a economia funciona, se há crescimento do PIB, se há desenvolvimento, você tem melhores salários e uma vida melhor para os mais pobres. Bom, mas o Lula acha que são duas coisas separadas. Uh, é interessante porque muita gente pensa assim, não percebe essa ligação. Quando há inflação, por exemplo, os primeiros tungados roubados pela inflação são os mais pobres. Bom, eu vou em frente. As falas foram vistas como um risco de descontrole das contas públicas e provocaram alta de 4,1% do dólar Maior desde março de 2020 E de queda de 3,35% da Bolsa O vice-eleito Geraldo Alckmin Simone Tebet e o petista Edinho Silva Tentaram acalmar o setor Ao fim do dia Lula disse que O mercado está nervoso à toa Será que está nervoso à toa? o Lula começa a revelar a verdadeira face da economia que adotará. Continua a escalada de trazer gente para o grupo de transição. Agora olha aqui, olha o Globo. Manteiga, irmã de Marielle na transição. O Manteiga que foi uma catástrofe econômica volta a baila e Geraldo Alckmin anunciou mais 36 nomes para a equipe de transição Entre eles, Aniele Franco O jurista Silvio Almeida E o ex-ministro de governos petistas Como Guido Mantega Paulo Bernardo, Maria do Rosário e Alexandre Padilha O painel da Folha, ou Estadão mostram que, dentro, dentro desse grupo, o PT já é maioria. Quer ver? Uh, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin e tal... É, é, eu acho que tem mais da metade dos, dos membros desses grup, desse grupo de transição, que não é ministério, é... Pertence ao PT Acho que são 27 que São do PT Do total Tem 50 remunerados E tem um monte de gente Que pode trabalhar Sem remuneração Não é oficial Está aqui estrela no peito Petistas respondem Até o momento Por 27 Dos 52 nomes anunciados Para os grupos técnicos Da equipe de transição de Lula pouco mais da metade. Embora a indicação para esses cargos não garanta a nomeação no Ministério, a proporção vai na contramão do que vem sendo prometido pelo presidente eleito de fazer uma administração que vá além do partido. Entre os aliados, o temor é de que os ministros não sejam do PT. Quadros do partido domina e quadros do partido dominem o segundo escalão que os ministros não sejam do PT quadros do partido eu não entendi esse final aqui eu tô, acordei meio burro hoje o texto tem algum problema mas o, o autor é muito bom vou ficar tentando decifrar aqui olha tem um artigo de ontem que eu separei aqui, ó, está aqui o artigo, que é de um jornalista de Brasília, o Cristiano Romero do Valor. Ele escreveu no Valor, analisando o que está acontecendo, qual é essa ideia dessa PEC, de tudo, desse bolo, né, desse bolo de, de, de PEC, essa junção de coisas, inclusive, com jabutis que podem ser enfiados. Aí, que, qual o significado disso? Por que, que o Lula falou? O que, que o Lula, na realidade, falou? Ele, é, aí, ele é, é interessante a gente ver. Lula quer reeditar a nova matriz econômica. O artigo dele é precioso porque faz um relato de, dessa matriz econômica catastrófica desde o seu começo, como ela funcionou, como ela tentou funcionar e não funcionou. Aí ele põe assim, olha, durante a campanha eleitoral, a mais difícil que enfrentou das três que venceu, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva indicou que no terceiro mandato faria um governo além do PT. Isso foi entendido como sinal de que Dada a extrema polarização política existente no país, sua gestão não ficaria limitada ao receituário de seu partido, o PT. Agora, no período de transição, Lula evidencia que na área econômica pretende adotar políticas da chamada nova matriz econômica. Aquilo que levou, começou com ele e afundou de vez com a Dilma. Na reta final da disputa, o petista recebeu apoio da centro-direita. Simone Tebet é a principal expoente... ...e de economistas como Armínio Fraga, Pércio Arida, Pedro Malan e André Lara Rezende... ...formuladores do plano real e críticos contundentes da nova matriz. Na campanha presidencial de 2018 o principal assessor econômico de Alckmin, eleito agora vice-presidente, foi Pércio Arida, que neste momento estaria participando da equipe de transição. O possível retorno da NME, nova política econômica, nova matriz econômica, dado como certo, segundo afiançaram fontes próximas do presidente eleito, Contradiz também a composição feita por Lula durante a campanha. A aliança com Alckmin foi o fato mais marcante da campanha vitoriosa do petista. Mesmo tendo trocado de partido PSB para o PSB, uma legenda de esquerda, o ex-governador de São Paulo sempre foi visto como gestor austero, incapaz de colocar em risco o equilíbrio fiscal. E aí, por aí adiante, aí ele define aqui, a NME, a nova matriz econômica, foi o conjunto de medidas que começaram a ser adotadas no segundo semestre de 2011, no primeiro ano de mandato de Dilma, até agosto daquele ano, Predominou o arcabouço econômico vigente desde julho de 99, quando o presidente era Fernando Henrique Cardoso. Lembra? O pessoal ficou cobrando do Lula a mudança da política econômica para a política econômica que ele, que ele prometeu. Tinha criticado muito essa política no Fernando Henrique. E uh, não adiantou nada, uh, ele manteve a política do Fernando Henrique quando pôde, e depois entrou a tal política econômica. Tem uma novidade aqui, novidade que é interessante a gente saber. Olha aí como vai desmontando as punições da Lava Jato. Cabral obteve vitórias na justiça e agora questiona a sua última condenação. TJ do Rio de Janeiro revogou duas prisões preventivas contra o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que segue na cadeia porque ainda tem uma condenação em discussão no STF. E você acha que o STF vai segurar ele preso? Ele é quase o símbolo final da Lava Jato e da punição dos corruptos. Quer dizer, condenado, sei lá, 600 anos de prisão, tem um monte de atos de indisciplina dentro da prisão, criou lá um apartamento de luxo, enfim, um monte de, de, de coisas que mostram o caráter. É, não vale a questão de caráter, mas vale a realidade do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que parece, pelo jeito, pelo histórico né, do STF, vai ser botado na rua. Quer saber o que é? Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Terminou, está terminando melancolicamente, o filme com o, o filme As Aversas, né? com os bandidos soltos e os mocinhos presos. Se o, se o, se o Dallagnol não se alege deputado e o Sérgio Moro não se alege senador, eles estariam estrepados, ah, estariam presos. O uh, Ministério da Defesa soltou uma nota ontem, ah, dando, se posicionando ah, e dizendo que enfim, as urnas são limpas, mas pode haver uh, algum problema Caíram em cima dessa nota Claro que pode haver algum problema Claro, claro uh, Por enquanto, elas aparentemente se comportaram direitinho uh, Não havia nenhuma farsa uh, Não foram uh, utilizadas por nenhum tipo de manobra, por nenhum tipo de vírus que mudou o resultado da eleição, essas coisas. Olha o Estadão, forças armadas condenam excesso em manifestações e restrições de direito. Em nota conjunta, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica declaram Aí, entre aspas, compromisso irrestrito e inabalável com a democracia e com a harmonia política e social. A nota é muito grande para a lei inteira, mas é, fixa a posição do exército, da marinha e da aeronáutica como instituições ligadas com a democracia. Uh, e aí termina assim, a construção da verdadeira democracia pressupõe o culto da tolerância à ordem e à paz social. As forças armadas permanecem vigilantes, atentas, focadas em seu papel constitucional na garantia da soberania, da ordem e do progresso, sempre em defesa de nosso povo. Assim, temos primado pela legalidade, legitimidade, e estabilidade, transmitindo a nossos subordinados serenidade, confiança na cadeia de comando, coesão e patriotismo. E vai por aí por diante. Esse é quase o finalzinho. Então, uh, e também o ministro o ministro Alexandre de Moraes está pondo um final nessa história das urnas. Eu ontem contei, essas urnas, por enquanto, são inexpugnáveis, mas sempre há pessoas tentando quebrar essa, esse muro, né, esse muro tênue que protege uh, programas de, de computador. Então, a gente sabe que Israel juntou-se com os Estados Unidos e conseguiu entrar em todos os sistemas de segurança das usinas de produção nuclear do Irã e conseguiu retardar a produção de insumos para uma, um artefato nuclear. Então, e ainda os... os, os uh, Uh, medidores da velocidade, eles alteraram a velocidade de, de, desse, desse, dessas caldeiras, essas. Uh, centrífugas. Como? É centrífuga. Centrífugas. Mas centrífugas ficam girando lá para criar esse material, né? aí. Eles alteraram a velocidade e os marcadores de velocidade marcavam velocidade normal. Então, sempre tem, sempre vai haver. É uma máquina, uma máquina, não adianta estar desligada da internet. Né? Então, sempre as urnas devem ser. Uh, a gente deve prestar atenção na, na próxima eleição, tem que saber que tipo de vírus apareceu, como é que ele entrou. Ah, o vírus! é inexpugnável, né? É fechado, não tem contato com a internet. Entrou pela tomada, pela área elétrica. O vírus entrou pela área elétrica dos computadores iranianos. O Estadão fala, a transição inclui Guido Mantega no planejamento e mais dois ministros. Ah, vou virando aqui o Estadão. Aras diz no STF que nova regra do orçamento secreto é constitucional. Hum, Lula diz que vai acabar com o orçamento secreto. Ele está negociando para ver se consegue, primeiro, aprovar... Né, essas, essa, esses, essas questões da passagem... manter as promessas dele de pé e tal... mas ele promete algumas coisas que estão aparecendo cada vez mais difíceis. Por exemplo, o fim do orçamento secreto, do qual alguns petistas também uh, usufruem. Uh, na fala do Lula, um grande economista uh, do, do panorama nacional que apoiou o Lula respondeu ontem que foi o, o Armínio Fraga. Aí o Armínio em defesa do mercado. Né? Em entrevista imaginária, na qual usa como perguntas as críticas feitas pelo presidente eleito Luiz Inácio da, da Silva à austeridade, críticas à austeridade, o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, diz que estabilidade fiscal Traz menos incertezas e juros menores, o que gera investimento e crescimento. E claro que investimento e crescimento traz bem-estar, traz ah, né, manutenção do valor da moeda, cria novos empregos. Então, ah, e isso não é social? Claro que é social. E o Lula ontem falou em fome, falou em fome, e teve uma crise de Olha aqui o Estadão, a Folha, publicou. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva chora ao citar fome durante discursos parlamentares uh, no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília. Uh, enfim, vamos acreditar que ele chorou de verdade, né? Uh, mas aí, político chorando, uh, melhor tomar cuidado. Deixa eu ver. Uh, PF investiga diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal por sua atuação nas eleições. Silvinei Vasquez deve ser investigado sob suspeita de prevaricação. Polícia Federal abriu um inquérito para que o diretor geral da PRF seja investigado. É, ficou estranha a posição dele. Parece que ele né, existem indícios de que indícios de que ele atuou para tentar bloquear ônibus nas estradas que trariam uh, eleitores mais em número maior. De Lula para votar E retardar essa votação Para esse pessoal não votar Vamos esperar com calma Para que as investigações Mostrem o que está acontecendo No campo internacional É bom a gente saber Que a Rússia saiu de Kerson Está saindo Parece que vai agrupar Tropas em outros lugares ah, essa, essa guerra está longe de acabar, a principal vítima é a Europa, gás está faltando, está faltando tudo, uh, uh, trigo produzido pela Ucrânia e, e, e aprisionado pela Rússia, uh, eleições americanas, né? ainda não terminou a contagem, mas a gente já sabe que a derrota... Dos, dos democratas Não é aquela que se esperava A ponto do Trump Que ia lançar a candidatura dele a presidente ah, Pensa em adiar esse lançamento A França esbraveja com a Itália Por barrar navio de imigrantes o Governo Macron resgata 234 refugiados Impedidos de atracar no país de Meloni Meloni a nova primeira ministra de direita do, do da Itália. China exibe míssil hipersônico agora entre aspas matador de porta-aviões. A China, a China, a China. Você definir para onde vai o panorama... Quando você tinha União Soviética e Estados Unidos do outro lado, era mais fácil. Agora, o, a, a questão internacional se tornou extremamente complexa. Tá aqui, Lula falou de um conflito que não existe, disse ex-diretor do BC. O, dessa vez é o Luiz Fernando Figueiredo, afirmando não ver problema em expansão de 100 bi de gastos Desde que haja plano para controlar a alta da dívida. Até ontem o PT queria licença para gastar sem limites. Aí não dá, aí não dá. Responsabilidade fiscal, que eu disse, ajuda os mais pobres, responde Armínio a Lula. Depois de entrevista imaginária com o petista, exbc responde a questão em discursos. Uh, em questões em discurso do eleito. Responde a questões em discurso do eleito. Aí, PEC vai tirar Bolsa Família do teto para sempre, diz relator. Medida ainda será negociada. Novo governo estima em 175 bi o programa. Tá confuso, né? mas a gente está acompanhando política nesse, num momento como esse de transição e que transição não é simples, então a gente vai colocando, vai mostrando que o Lula está tendendo para uma política que não deu certo tem, tem uma lógica tem, mas não deu certo a utilização dos bancos federais que ele Quer mudar e tudo isso Gente Gente, minha gente Lembre-se do exemplo da Dilma Que é PT também Agora tão A Dilma virou quase uma santa Pedalou, gente Ah, foi um golpe Pode ter sido, mas Foram lá buscar o Pedalou, como foram buscar O carro da mãe A, a elba da mãe Do presidente Collor Para derrubá-lo quem tomou cafezinho com a gente? Fabrício Riso, Eliana Zanatelli, Marisa Vilela, Fabrício Bernardes, Vera Machado, Maristane Neiva, Leo, Leodete Andrade, Demolins Alves, Ilza Correia, Cristiano Macai, Manuel Rodrigues, Verônica Gomes, Raquel Rodrigues, Emerson Silveira, de Angra dos Reis, ...Cátia Carvalho, de Toronto, no Canadá, uh, Juarez Caçaniga, de Brusque e Serli... Kioato, de Barão de Cocais. É isso, né, Cássio? Pessoal, uh, um bom fim de semana para você. O tempo aqui em São Paulo abriu um pouquinho, você vai poder usufruir provavelmente melhor. Não esqueça das vacinas das crianças e não esqueça, ainda as coisas continuam de maneira a recomendar que o Brasil seja passado a limpo. Bom dia.